0: En Radio Cadena Almería, Proyecto Baco, con Claudio García, todos los jueves desde la una y media de la tarde a dos menos cuarto. Proyecto Baco.
1: Bueno, pues un jueves más, aquí en Proyecto Baco, la verdad que a uno le hace ilusión, ¿eh? le hace ilusión que llegue los jueves, que llegue... Bueno, pues en la una y media de la tarde, eh, ya saben ustedes, antesala del viernes, eh, el fin de semana, eh, me acuerdo siempre de esta canción de Llego el fin de semana, quiero... Eh, en fin. eh, insisto, bromas aparte, jueves una y media a dos menos cuarto, proyecto Baco, donde, bueno, pues eh, conocemos, conocemos... Mmm, algo más acerca de los vinos, de los buenos eh, caldos que tenemos en esta piel de toro, ¿eh? que tenemos en nuestro país. ¿Gracias a quién? Bueno, pues gracias al director de este espacio, que es eh, Claudio García González, al que vamos a saludar dentro de unos segundos, pero pero antes eh, quiero recordarles que si quieren ponerse en contacto con nosotros y preguntarle cualquier cuestión a nuestro experto... ¿eh? ...por compleja que ésta sea... ...no se preocupen... ...porque ya les digo... ...ya les adelanto... ...que les va a responder... ¿eh? ...pues pueden hacerlo de varias maneras... ...en el teléfono... ...950-439-809... ...también en este caso... ...bueno pues en nuestro correo electrónico... rcadenalmería.com ...o también en nuestras redes sociales... ...ya lo saben principalmente... Bueno, pues en Facebook y en Twitter. ¿eh? Son los sitios donde pueden ponerse ustedes en contacto con nosotros. ¿Eh? y ya bueno pues a partir de ahí nos dejan esas cuestiones, esas preguntas y nosotros y nosotros encantados de responderlas en fin, que no me enrollo más hoy vamos a hablar de la manera de puntuar eh, los, eh, los vinos eh, de la manera de valorarlos y como les decía, no me enrollo más ya saludamos al director de este espacio, a Claudio García hola Claudio, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Juan, ¿cómo estás? Muy buenas a ti y a todos los eh, radioyentes que estén al otro lado de, de la cadena.
1: Bueno, ¿qué tal la semana? Cuéntame, ¿bien?
0: Bien, 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 la semana muy bien, como siempre, eh, intentando aprender un poquito más eh, de vino, que nunca se sabe lo suficiente para poder, eh, bueno, ayudar a quien lo necesite y, y, y si cabe, pues hacer más rico cada vez este espacio y que los radioyentes se Ajá. sientan un poco orgullosos de nosotros, ¿no? Que nunca está de más que lo, te, que lo sean, que lo estén.
1: Oye, hoy vamos a hablar de la valoración de los vinos, ¿no?
0: Sí, así es, así es, así es. Vamos a hablar de cómo se valoran los vinos por parte de los expertos eh, y hablaremos de, fundamentalmente, dos sistemas de puntuación bastante conocidos eh, a nivel mundial y sobre todo a nivel España, uh -huh. eh, como son las puntuaciones Parker y las puntuaciones Peñín, además de hacer referencia a algunas otras, pero fundamentalmente de esas dos eh, porque entiendo que es un tema bastante interesante que genera bastante controversia yo creo que fundamentalmente por el desconocimiento que en ocasiones se tiene de cómo se realizan dichas valoraciones eh, y bueno la verdad es que es un tema muy muy manido en el mundo del vino uh -huh. eh, del en el, acerca del cual los expertos yo digo creo que no nos acabamos de poner muy de acuerdo eh, y bueno ...yo creo que es interesante para la gente... ...porque sí que es verdad... ...que tienen una grandísima influencia... ...en los mercados... Uh -huh. eh, ...grandísima influencia... Eh, ...cuando vamos a comprar un vino... ...y sobre todo a nivel de marketing... ...representa... Eh, ...o representan habitualmente... ...bueno pues que el vino pueda tener una proyección... ...u otra... ...en función de lo de que estos... ...fundamentalmente dos gurús... ...digan a
1: nivel mundial... ...claro es que la suspicacia siempre está ahí ¿no?... Eh, ...te gusta un vino... Se lo recomiendas al cuñado Al amigo, ¿no? Y dice... Bueno, pues... Eh, no es para tanto Oye, pues si en esta clasificación Parker, por ejemplo Lo ponen a tope Bueno, pues no sé Es que, claro Es una cuestión tan personal Lo del gusto de los vinos, ¿no? Que, que, que hay ciertas suspicacias siempre
0: Así es, así es, Juan Mira, es muy fácil eh, al, al igual que todos Llevamos un seleccionador dentro De fútbol Todos llevamos un Robert Parker dentro Para hablar de vinos Con lo cual es eh, bueno, muy susceptible de, 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 que, de que guste o de que concuerde o no con el gusto de, de la gente. Pero bueno, eh, sí que es verdad que son relativas son, son temas de eh, puntuaciones que están muy implantadas en el mercado y que es interesante hablar de ellas, así que si quieres podemos arrancar a hablar de, de cada una de ellas.
1: Cuando tú quieras. Nosotros somos todo oídos.
0: Vale, pues mira, voy a empezar por la más mundialmente conocida, que es la que... La que establece Robert Parker Primero voy a hablar un poquito de él De quién es Robert Parker Y luego comentamos un poquito acerca de sus puntuaciones y demás Porque siempre siempre es muy interesante Y es al fin y al cabo para lo que intentamos eh, hacer este programa de hoy Robert Parker es un gurú americano que nació en Washington eh, Gurú americano del vino Que en realidad es abogado Es decir, ni, ni es enólogo ni nada de esto Ni tiene una formación de base relacionada con el vino ...sino que, bueno, es un abogado que un día eh, decide escribir sobre vinos... ...en concreto eh, empieza a escribir sobre vino en el año 1975... Eh, ...a partir de ahí, en el 78, es cuando eh, lanza su revista... ...que todavía en la actualidad eh, es, es a través de la cual... Eh, ...él marca sus puntuaciones y sus estudios sobre sus vinos... O sobre, ...sobre los vinos que, sobre los que habla es The Wine Advocate, que significa el abogado del vino. Bueno, utilizó su profesión por un lado y su afición por otra para eh, escribir una revista en la cual lo que empezó a hacer es eh, valorar vinos. Hasta ese momento, en el año 78, escribía esta revista en Estados Unidos. Uh -huh. Pensad que Estados Unidos es un gran consumidor de vino, lo lleva haciendo hace muchos años, aunque evidentemente ahora muchísimo más. Y un poco lo que pretendía era mm, guiar al usuario, al, al bebedor de vino estadounidense sobre qué debería probar. Aunque Estados Unidos sea un gran consumidor de vino, muy bien saben nuestros radioyentes Y tú, Juan, que mm, es un gran productor ahora, pero evidentemente ha tardado en ser un gran productor. Eh, y que los grandes productores de vino... En realidad están en nuestro viejo continente, en Europa.
1: Así es, así es. Y los Ajá.
0: famosos, los más famosos, ¿no? Ajá. Entonces, eh, lo que pretendió Parker era, bueno, enviar a la gente para comprar vinos eh, de calidad. Pero Parker eh, comete, eh, bueno, una osadía en el año 1982, que es lo que le convierte en el gurú de vino que es hoy. Eh, fue algo, bueno, no sé si circunstancial, pero en el año 82 él valora como excelente una añada de, de burdeos, de Francia, cuando el resto de críticos de vino mundiales la consideraban catastrófica. Es decir, da una valoración uh -huh. absolutamente contraria a lo que decían los demás. Bueno, en aquel momento evidentemente... Eh, bueno todo el mundo se quedó muy sorprendido Pero claro Pasaron los años Y aquella añada en 1962 de Burdeos Se convirtió Una vez que se crió Y dentro de las botellas y con el tiempo En un vino excelente Solo lo había levantado Parker A partir de ahí
1: O sea que tuvo, 74, tuvo como un sexto sentido ¿no? Y fue El hombre este fue de lo más sagaz ¿no?
0: se, o, o se la jugó Juan, eso nunca se sabe uh -huh. Eh, hombre, evidentemente había una, una base clarísima en, en, bueno, en, en, lo que claro. estaba, en lo que estaba diciendo, evidentemente, sí. ¿no? eh, y se demostró. Es decir, Parker se basó en que evidentemente los vinos tenían una buena capacidad de envejecer y evidentemente los que saben de vino eh, supieron valorar a posteriori aquella añada que a inicio no se supo valorar. Eh, después se dedica 100% al vino en el 84 es cuando abandona su trabajo como abogado y se pone a trabajar solo con el vino que es un poco lo que queremos todos pero no es tan fácil y saca el, el sistema de puntuación que actualmente conocemos eh, con ese sistema de puntuación en la actualidad que hacen Parker o Robert Parker o, o más, bien, que, más que Robert Parker The Wine Advocate que es la, la revista de Robert Parker eh, cata unos 30.000 vinos al año evidentemente no los cata todo Robert Parker si no estaría muerto ya eh, sino que los catan diferentes personas y diferentes eh, enólogos humillers, etcétera, que Parker tiene distribuidos en distintas partes del mundo eh, lo que hacen es bueno, pues eh, catar esos vinos y darles puntuaciones que van de 50 puntos a 100 puntos, es importante esto ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, y si un vino Parker es un 85, ¿qué significa? ¿Que es un medio en nuestra puntuación decimal europea? Bueno, pues no. Un vino con 85 es un vino bueno, buenillo para Robert Parker. Muy lejos de lo, de lo que significa un medio para nosotros en la puntuación decimal. Uh -huh. Entonces, eh, a partir de 50 empieza eh, a valorar vinos eh, y digamos que las puntuaciones de Robert Parker que realmente se consideran y que se tienen en cuenta a nivel mundial y que, y que realmente nos hacen ver que un vino para Robert Parker al menos eh, es un vino bueno, empiezan a partir de 90 puntos. Hasta ahí, de 80-89 a 89 va a ser difícil que alguien promocione que ha sacado un 83 Parker. Si os dais cuenta, casi siempre vais a ver los usuarios, vais a ver eh, vino 90 puntos Parker, 92 puntos Parker veréis alguien que diga he obtenido 82 puntos Parker es difícil porque realmente lo que es bueno, lo empieza a ser bueno de verdad para Parker empieza a partir de 90 puntos eh, evidentemente eh, casi todos los puntos perdón, casi todos los vinos que están por encima de 90 son vinos de bastante elevados de precio si me da tiempo al final del programa haré unas recomendaciones de, de Parker con un precio asequible eh, y solo por puntualizar finalmente eh, sobre las fundaciones Parker, mucha gente piensa que hay determinados productores de vino que parkerizan sus vinos con el fin de obtener esas fundaciones altas Parker y eh, que luego el mercado puedan eh, posicionar mejor sus vinos y por tanto hacerlos más deseados por el consumidor final es una característica de Parker uh -huh. que no existe con otro tipo de, de puntuaciones o de personas que puntúan vinos, que bueno, lo hace ser una persona bastante peculiar y muy reconocida. Yo creo que po, se puede decir que Parker es el crítico de vino con mayor reconocimiento a nivel mundial.
1: O sea, que por ejemplo, un vino con un 85 es normalillo, ¿no?
0: Yo diría que sí. Uh -huh. Es decir, yo, yo nunca, eh, nunca he probado un vino 85 puntos Parker, una, probablemente porque nadie lo publicite. Nadie quiera decir que ese vino sacado 85. Según él, en su baremo, un vino con 85 estaría entre bueno y muy bueno. Pero la realidad es que nadie publicita que tiene 85 puntos Parker. Todo el mundo publicita a partir de 90, que él dice que son excelentes, excepcionales, etcétera. Eh, entonces, bueno, yo doy esas pinceladas sobre el Sistema de puntuación, que eso ya es un poco personal eh, El decir, yo creo que mm, lo lógico Cuando vamos a fiarnos de que lo que diga Parker Es empezar a fiarse a partir de 90 Pero es cosecha claudiana en este caso pero es cosecha <risa> mía
1: Eso me ha gustado, eso de la cosecha claudiana ¿eh? no, Me ha gustado, me ha gustado
0: Así que, bueno En España tenemos otro muy conocido que es Peñín la guía Peñín de vinos, que me imagino que a todo el mundo le sonarán. Uh -huh. eh, la guía Peñín eh, está hecha por José Peñín, que nació en el año 1943, y empezó a publicar sobre vino en el 83, más o menos. Como veis, eh, cinco años más tarde que Robert Parker, a pesar de que Peñín sí que vivía en una tierra eh, en la que el vino pues, era una referencia como era, como es España, ¿no? Eh, y bueno, empezó publicando un, un libro que se titulaba Los 101 Mejores Vinos, y eh, bueno, a partir de ahí eh, empezó un poco a puntuar vinos dentro de, fundamentalmente del territorio nacional, José Peñín es muy dado a puntuar vinos en el territorio nacional, bien es verdad, bien es verdad, que, que José Peñín puntúa también o hace um, catas de vinos que no son nacionales, pero en España es muy conocido por, por sus puntuaciones a vinos nacionales. De hecho, en muchas cadenas de supermercados eh, podemos encontrar en los lineales eh, puntuaciones o referencias a las puntuaciones de Pellín. Es más habitual ver esto incluso que ver referencias a puntuaciones Parker. Eh, bueno, en la guía Peñín en concreto en la que, en la que puntúa los vinos nace en el año 89 eh, y como peculiaridad o anécdota ya que eh, anécdotas de Peñín hay menos que de Parker decir que solamente una vez ha dado 100 puntos a un vino. Utiliza la misma metodología de puntuación que Robert Parker uh
1: -huh.
0: empieza en 50 y acaban 100 eh, los 100 puntos se los dio a un vino francés de cosecha 2005 nunca más le dio... Eh, 100 puntos a un vino José Peñín. Entonces, Robert Parker, alguna que otra vez, aquí por España a Vega Sicilias, eh, a Pingus, a La Ermita 2013, le dio 100 puntos también. Eh, bueno, Robert Parker, digamos que es más eh, es
1: magnánimo, ¿no?
0: Sí, sí, es más magnánimo y se prodiga más dando 100 puntos. Peñín es más exigente. Eh, como decía, eh, Peñín. Eh, puntúa entre 50 y 100 igual que Parker eh, sí que es verdad que con Peñín es más habitual ver mm, eh, vinos eh, que digan tienen 80, son 88 puntos Peñín 85 bueno, Peñín hace un parte, parte de la puntuación de entre 80 y 89 y dice que entre 85 y 89 el vino ya es muy bueno y luego a partir de ahí sigue la misma que Parker a partir de 90 excelente a partir de 95 excepcional la diferencia entre Peñín y Parker Hay una diferencia importante a la hora de catar los vinos uh -huh. Y es que Parker
1: ...si evitas también suspicacias... ...¿no?... ...exactamente...
0: ...exactamente... Uh -huh. eh, es, ...es verdad... ...que si entramos en el terno de la suspicacia... Eh, ...no lo digo yo, eh... ...quiero dejarlo muy claro... ...pero en líneas generales... ...en los foros que hablan de vino... ...digamos que Peñín... ...genera más suspicacias que Parque... Mm, ...insisto... ...quiero ser muy imparcial en este tema... ...estoy hablando de lo que se dice... Uh
1: -huh.
0: bajo, ...bajo mi punto de vista el uno como el otro hacen un excelente trabajo y hacen un trabajo yo creo que bastante necesario para guiar a la gente otra cosa es que sus gustos coinciden con los de la gente como hablábamos al principio no pero bueno, hacen un trabajo importante y luego por hablar de otros dos hablar de Wine Spectator que es otra revista americana que prueba unos 15.000 vinos al año es muy conocida fuera de España, en España mucho menos y aquí en España tenemos también a Repsol que saca una guía, eh, bueno, puntuando vinos también sobre 100 puntos, una guía que es gratuita. El resto de guías, de las que hablamos, son guías de pago. Eh, entonces, bueno, como os digo, los métodos de puntuación dependen un poquito también luego de los cursos de cada uno. Y bien, es verdad que, eh, bueno, no tienen por qué coincidir exactamente con el de estos, con el de estos gurús, ¿no? Uh -huh. Eh, evidentemente puntuaciones altas hacen que los vinos sean más caros no en el año en que salen porque evidentemente el vino sale Parker lo prueba o Peñil lo prueba y dice 95 a partir de ahí puede que ese vino evidentemente mmm, incremente su precio de todos modos sí que es verdad que Parker por ejemplo establece eh, criterios de puntuación en función también de precios y mm, recientemente hemos de decir que tres vinos españoles eh, que si nos queda un poquito de tiempo Juan, no sé cómo vamos, espero que sí
1: Sí, sí, eh, eh, hablo... estamos en la recta final pero te da tiempo
0: Vale, hablo de esos tres vinos españoles que obtuvieron una puntuación Parker eh, alta
1: uh -huh. y
0: son vinos eh, bueno, que están en lo, entre los 10 primeros a nivel mundial según Parker por menos de 20 dólares el primero de todos que además es el primero a nivel mundial eh, cuando lo puntuó Parker que fue en el año 2015 eh, es Pruno un vino de ribera de Duero eh, del, año, del año 2013 eh, he de decir a la gente que mm, o intenta encontrar a alguien que lo haya comprado y lo conserve o lo siento mucho pero ya no lo van a poder conseguir Bruno 2013, imposible, porque después de lo que Parker dijo, desapareció literalmente de la tierra. Eh, es un vino para, para, para mi gusto excelente, puntuado, si no me equivoco, 92 Parker, y que anda a sobre los 10 euros. El segundo vino que puntuó muy bien Parker fue Finca La Solanera, eh, un vino de la zona de Murcia. Hecho con Monastrel Y si no me equivoco Con Cabernet Sauvignon también 92 puntos Parker También del año 2013 eh, Y que en, esta, en esa ocasión Creo que fue el cuarto de a nivel mundial uh -huh. eh, Finca La Sonera De alrededor de los 12 euros Más o menos Evidentemente Tampoco es posible encontrar bañada Que puntos Parker tan altas eh, Y el tercero de todos Es un vino de la zona de Campo de Borja hecho con garnacha 100%, que es borsado tres picos. También bastante fácil de encontrar en cualquier línea de supermercado, que es el más caro de los tres, también he de decirlo, eh, anda rondando los 15 euros. No es posible tampoco encontrar la añada premiada o puntuada tan alta por, por Parker, insisto, salvo que alguien la haya conservado y esté dispuesto a vendernos la botella. Eh, pero sí que son tre es un vino, igual que los otros dos, que evidentemente comparándolo en añadas actuales también nos vamos a encontrar con unos señores vinos. Yo, en concreto, he tomado borsado Tres Picos en 2015, hace 15 días, y está estupendo, estupendísimo. Bueno. Eh, con lo cual, bueno, no son vinos que en la añada actual estén puntuados y por parques, quién sabe. Uh -huh de Wine Advocate este año los puntuó altísimo también pero que fueron en su día vinos eh, referentes por menos de 20 dólares para Robert Parker
1: Bueno, pues con estos tres vinos eh, lo dejamos ahora sí que tenemos que dejarlos se nos, ha, se nos ha echado el tiempo encima como es habitual pero quería yo ya tenía vamos eh, el bolígrafo preparado para apuntar cuáles eran esos tres vinos y buscarlos eh, bueno, que no sea esa cosecha Pero, bueno, pues otros ¿eh? He encontrado una de... En este caso De 2015 De Pruno Pruno 2015 Claudio, ¿eh? mientras eh, nos estabas comentando pues, tú He encontrado pues, una botellita Eso sí, un poco 17 euros Pruno no, de muy 2015
0: cara, Muy cara, ah. Juan, la, se puede encontrar en cualquier lineal A
1: 11 12 uh -huh. sí, pues ya ven eh, Compañero que Muchísimas gracias por estar Un jueves más eh, con nosotros eh, Que gracias. tengas una feliz semana Y que te esperamos el próximo jueves
0: Aquí estaré Un abrazo muy fuerte
1: Un abrazo para ti, hasta luego Bueno a ustedes eh, Recordarles que Para cualquier duda Sugerencia, crítica eh, eh, Cualquier cosa que quieran Que nuestro experto bueno, pues les aclare Ya saben, tienen varias maneras de ponerse en contacto con nosotros En este caso, el teléfono, el 950 809 Nuestro correo electrónico, rcadenalmeria.gmail.com Y también nuestros perfiles de Facebook y de Twitter Proyecto Baco, no lo olviden Los jueves de una y media a dos menos cuarto de la tarde Continuamos en Radio Cadena Almería en el 107.4 de la FM